0: Ce balado est une présentation de la fabrique culturelle de Télé-Québec.
1: Mmh. Ça s'est fait du bien. On a parlé beaucoup des pensionnats, On a parlé beaucoup des femmes disparues, assassinées. C'est comme si, avant ça, oh, on passait inaperçu. Peut-être qu'ils savaient qu'on était là, mais pas assez intéressant. ou, ou je n'en sais rien, mais là, c'est fait. Hein? Hein? <rire>
0: La proxémie est l'étude des distances dans les relations interpersonnelles. C'est une notion de psychologie sociale qui s'intéresse à notre utilisation, à notre perception de l'espace dans nos relations, aux significations qui s'en dégagent. Je m'appelle Sophie Cadieu. Voici Proxémie.
1: Allô, Sophie. Ça va? Ça va bien, oui. Oui. Je peux t'embrasser? Yes. Bon, matin. bon matin.
0: Je connaissais un peu Joséphine Bacon par ses poèmes. J'en avais lu plusieurs, j'en avais entendu quelques-uns aussi au détour d'une soirée de poésie. J'avais été saisie par la force tranquille, la beauté calme qui émanait de chacun de ces mots, même ceux en Inouaïmoun dont je ne comprenais pas le sens. Comme s'ils avaient tous été soigneusement
1: choisis et déposés là. <messante> Donc je
0: connaissais un peu l'œuvre, oui, mais je n'avais jamais rencontré la femme jusqu'à un matin d'hiver en 2017. Il neige sur le vieux Montréal. C'est un peu romantique. C'est Émilie Monet qui nous a réunis pour une lecture au Centre des auteurs dramatiques sur la rue Saint-Sacrement. Joséphine est là et elle se met à parler du castor. Tout le monde l'écoute. Je suis impressionnée. Je vois bien le respect qu'Émilie lui porte. Toute la déférence que suscite cette parole-là. La parole de la vieille, comme Joséphine se désigne elle-même. Sa seule présence change l'ambiance dans la pièce, comme si elle établissait naturellement une espèce de protocole. Bon, Ça s'explique mal avec des mots, mais c'est le genre de choses qu'on ressent. Tout le monde est là, on lit le texte d'Émilie, on se questionne, on discute et toujours on revient vers Joséphine. « Qu'est-ce que t'en penses, Joséphine ?» Et Joséphine parle du castor. C'est un échange, une discussion, mais le respect qu'impose sa présence, cette voix ancienne, en teinte tous les paramètres. Il y a cette tranquillité, mais aussi sa façon différente de parler, très poétique, très posée, très à l'écoute. Beaucoup dans le rire, dans le plaisir, dans une culture tout autre que la mienne. Et en même temps, on se comprend. Et c'est ça qui est beau.
1: Les vieux me disaient toujours, même les vieilles aussi, quand je dis vieux, c'est les deux, T'sais, ils disaient que les jeunes avaient perdu leurs jambes. Tu sais, des, des, des premiers temps qu'on avait perdu nos jambes, c'est quand on, on a commencé à être sédentaire. T'sais, quand les pensionnats sont arrivés, par exemple, là, on restait sur place au lieu de, 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 de marcher la terre et de suivre nos, nos, nos parents, nos grands-parents qui, eux autres, allaient marcher jusqu'à leur nourriture avec, à, à, en étant proches des maîtres, des animaux. Je me souviens que ça
0: m'a donné envie de connaître davantage son parcours, son parcours de femme extrêmement libre, baignée d'une culture dont je ne savais pas grand-chose mais aussi affranchi, assoiffé de liberté, d'exode. Joséphine a passé les premières années de sa vie sur la réserve de Pessamite, à une cinquantaine de kilomètres de Bécomo sur la côte nord. En Inuaïmoun, Pessamite signifie « là où il y a des anguilles de mer ». Au début des années 50, alors qu'elle n'a que cinq ans, Joséphine se retrouve au pensionnat de Malioténam, à quelques 300 kilomètres au nord-est de sa communauté d'origine. Elle y restera pendant 14 ans.
1: Donc, le français, pour un enfant, tu ne l'entendais jamais, ni l'anglais d'ailleurs. Donc, quand on est arrivé au pensionnat, c'était une langue étrangère complètement. Il a fallu l'apprendre puis comprendre. T'sais, t'sais, des fois, on comprenait plus qu'on parlait. Parce qu'au pensionnat, il y a eu des choses dites des pensionnats qui étaient tellement affreuses. Mais le pensionnat, moi, je suis allée. On, on continuait à parler les noix et Mais en classe, quand tu apprends à lire et à écrire, là, on n'avait pas le droit de parler notre langue. Ah, Un je n'ai pas la démarche féline, j'ai le dos large des femmes anciennes, les gens barqués de celles qui ont partagé de celle qui accouche en marchant. T'sais, mais la terre, pour nous, c'était notre notre mat qui est un mot depuis toujours, qui existe depuis la nuit des temps. T'sais, tu ne peux pas le mettre au possessif. Ça comprend tellement, 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 tellement tout ce que tu as besoin. Et puis, c'est notre mode qui te le donne. Et puis forcément, tu le traites bien. Quand tu nais de, de la terre, toute ta vie, c'est en toi. Tu sais, tu nais dans une langue que l'autre ne comprend pas, mais tu sais, quand, quand tu, tu te mets à même, tu sais, si tu habites la ville, tu sais, où, quand tu te mets à méditer un peu, si tu retournes dans le nôtre, tu, tu, sais, tu, tu continues à marcher, tu sais, t en, t entends les mêmes bruits. Tu sais. Pour beaucoup, pour beaucoup d'entre nous qui, avons, qui, qui sont nés dans le nous tu ta pensée se tourne toujours vers euh, le lieu de ta naissance ou la source de ta naissance, que, quelque part. Quelque part où, tu vois, quand j'habite je je, Montréal, ça va faire bientôt 50 ans, mais... Ça, tu sais, pour moi, vivre Montréal... Tu sais, je ne pourrais pas vivre Montréal sans, sans vivre dans, dans ma mémoire et dans mon âme. Le territoire, ce serait trop difficile. Je serais égarée.
0: Le Montréal dans lequel Josephine a posé ses valises était une ville en pleine transformation. C'était en 1968. C'était l'année après l'Expo. J'aime imaginer que dans ce temps-là, on pouvait littéralement sentir le vent de fébrilité, d'exaltation, de libération souffler sur la métropole. On se décomplexait petit à petit, tranquillement. On s'apprêtait à faire éclater en mille miettes l'idée du petit peuple né pour un petit pain, pour travailler à l'usine, faire des bébés à la chaîne, sous l'œil favorable du clergé. J'ai l'impression qu'à l'époque, on s'ouvrait sur le monde. L'expo nous avait montré que le monde était beau, qu'il pouvait être pluriel, comme si les visiteurs avaient laissé leur empreinte. L'autre, l'étranger, n'était soudainement plus perçu comme une menace. Tout le monde devenait une espèce de, de pavillon potentiel. Toute la peur avait disparu. On était une grande ville. On pouvait l'accueillir, l'expo. On pouvait accueillir les gens. J'idéalise peut-être un peu. Je trace à gros traits, mais dans ma tête, c'est comme ça que je les vois ces années-là.
1: Moi, je suis arrivée à Montréal, c'est en 68 euh, novembre. Et puis, j'ai travaillé, tu sais, j'ai de trouver un job de secrétaire, tu sais, parce que c'est la formation que j'avais eue. Mais c'est quand j'ai rencontré des anthropologues, Rémi Savard, Sylvie Vincent, José Mayotte, que je te dirais que je suis redevenu moi, je suis redevenu une eau au plus profond de moi-même parce que je transcrivais Linois et moi, je traduisais les, les vieux, puis je suis allée faire du terrain avec Sylvie Vincent, tu sais, enregistrer les vieux, puis j'avais toute cette chance d'apprendre de, de, ce que j'avais pas appris pendant 14 ans et plus, mais aujourd'hui, je sais que si je savais pas été ces trois anthropologues, peut-être que je serais restée tout simplement secrétaire dans un bureau d'assurance ou je sais pas quoi, et, et, et puis je serais passé à côté de, de, de ce que je suis aujourd'hui. Comme on sait, les anthropologues, quand ils font du terrain, ils enregistrent beaucoup, beaucoup de cassettes. T'sais, faut, t'sais, ils écoutent les vieux qui racontent ou les vieilles qui racontent. Puis ils font, mm -hmm. Mm -hmm. Mais sauf, ils ne comprenaient rien. Alors, quand ils sont revenus avec toutes leurs cassettes à Montréal, ils avaient besoin de quelqu'un, de quelqu'un qui parle la langue. C'était la langue de la terre, qui était finalement ma vraie langue. C'est cette langue-là que j'aurais dû parler, mais le pensionnat a fait que je n'ai pas pu le parler parce que je me trouvais dans un autre, un autre environnement. Tu sais, je ne vivais pas avec la terre. Ah, je ne vivais pas avec les rivières, les lacs, les épinettes, le lichen, la mousse ou les montagnes. Donc, j'ai vécu avec des murs. Alors, j'ai appris ce que j'avais besoin d'apprendre, ce qui n'allait qu pas plus loin. Tu sais, quand je revois quand je me, je me je retourne, par exemple, tu sais, les vieux qui m'ont tout raconté, je les entends encore tu sais, me raconter tu sais, puis les questions stupides que j'ai pu poser parce que je n'avais pas vécu le territoire comme eux l'avaient vécu, mais quand ils me le racontaient, la façon qu'il racontait, j'étais avec eux, je marchais à leur côté, tu sais, dans leur récit. Puis comme comme n'importe quel enfant qui aurait vécu, par exemple sur le territoire, quand les vieux me racontaient, alors je posais des questions que je ne comprenais pas, tu sais, sur euh, sur des mots anciens, sur tout sur tout ce qu'ils vivaient. C'est que c'est comme ça que j'ai tout, tout réappris, j'ai tout très appris, malgré que malgré que j'ai été au pensionnat pendant 14 ans, tu vois, toutes ces années de pensionnat, tu sais, que, que j'ai pas appris le mode de vie ni la... la, la, la tu sais, tout ça, là, comment marcher la terre, comment ne pas perdre mes jambes, tout ça, mais je l'ai écouté et je l'ai vu à travers les mots que les vieux me racontaient et les vieilles puis écrire de la poésie, pour moi, c'est là que je la, la poésie, c est, c est, je l'ai trouvée dans leur poésie à eux.
0: Tundra, tu as vu naître ma famille, j'écoute ton cœur, le tambour rythme ma vie. Je vis au présent le passé des ancêtres. Je sens les maîtres des animaux de mes grands-pères chasseurs, les berceuses anciennes de mes grands-mères. Je l'évite. Mes pas se laissent porter sur le lichen qui nourrit papa casique. Les fleurs se transforment en de petites baies, aux couleurs rouges, jaunes, le noir est le sommeil qui donne forme à mes visions. La tradition orale rassure mes peurs de blanc mémoire. À la tombée du jour, j'atteins le cercle de la vie. Je ne suis plus l'errante de la ville, je suis la nomade de la toundra.
1: Poésie, Tu vois, là, je ne suis pas poète depuis toujours, toujours, c'est arrivé comme ça. Tu j'ai une amie française, bretonne, qui s'appelle Laure Morali, qui est, est, est une grande poète aussi. Un jour, elle a rêvé qu'elle jumelait des auteurs québécois et poètes québécois à des Indiens. Elle m'a demandé de, si ça m'intéresserait de... de, de d'embarquer avec dans le projet mais comme j'aime beaucoup c'est une grande amie j'ai dit oui fait que j'étais à un poète québécois d'origine occitane quand même oui. José Acklin ah
0: oh, mon dieu oui je le connais ouais. Joséphine et José Acklin devaient correspondre sur une période d'environ neuf mois en 2007 c'était la première fois qu'on allait publier les écrits de Joséphine Bacon elle avait alors 60 ans
1: à voir écrire sur des bouts de papier quelque chose qui te vient là, puis tu l'écris soit dans ta langue ou soit en français, tu sais, sur des nappes de restaurant, tu sais, ou sur des paquets de cigarettes, sur des factures. J'écrivais n'importe où, de toute façon, mais sans, sans penser que c'était euh, de la poésie, parce que c'était jamais, tu sais, des vers tu sais, qui racontent tout un truc, là. Mais c'est ça. Puis m'a m'envoyait un... Tu sais, puis là, ça des correspondances. Puis moi, correspondance dans le français que je connais, c'est que tu envoies quelqu'un une lettre, puis là, tu lui réponds. Fait que la première lettre que je reçois par la poste, hein, tout, tout le kit, là, c'était euh, ça. Tu sais, euh, fait que je regarde, je regarde... son. Tout ce qu'il m'avait écrit, je comprenais pas trop où il voulait en venir. Dit, il écrit bizarre. Puis je savais pas que, comment lui répondre. Ben ce n'était c'était pas ce que je m'imaginais de la correspondance. Après ça, je reçois un deux... Je sais, dit, je peux pas répondre. Je fais, euh, qu'est-ce que je vais lui raconter? Tu es parti, tu dans, dans des images et des mots tellement fantastiques. J'ai dit, tu sais, puis je, je me disais. Je vais lui répondre de la même façon qu'il m'écrit. J'ai commencé à lui parler de, de, de la façon que j'écris les poèmes, de la terre, de, de la, des rivières. C'est comme ça que ça a commencé. À José.
0: Si l'oiseau t'a dit, les mots énoncent un regard, seul l'aveugle au regard sombre peut donner cette couleur au toucher et à la terre. Le pouvoir d'une dictée sans faute. La terre qui m'a vu naître souffre d'être dépouillée de son âme. Les rêves ne chantent plus aux chasseurs. Les tambours ne résonnent plus au rythme du cœur de la terre. Leurs sons se sont tus à l'agonie de la terre, en souffrance. Joséphine Maintenant, on dirait que je comprends un peu mieux le Noudjimut. Je le vois comme une espèce de territoire intime qui transcende l'espace social de Joséphine. C'est un territoire imaginaire, symbolique, qui vit tout le temps à l'intérieur d'elle. Un territoire qu'elle a eu la chance de retrouver grâce à la transmission des vieux et des vieilles. En tant que vieille, je tenais à savoir si Joséphine se voit maintenant comme une courroie de transmission entre toutes ces cultures qui la traversent.
1: Tu sais, je ne me suis pas donné un rôle de, de quelqu'un qui, qui transmet. Tu sais, J'ai juste écrit. Puis après, ben, je me suis rendu compte tu sais, que, que c'était bien que, que, que j'écrive. C'était surtout bien d'abord pour moi parce que c'est là que j'étais le plus proche de, des mots. Tu sais, parce que c'était dans ma langue. Après ça, je me suis dit pour les générations jeunes et ceux qui viendront, tu sera écrit Ouais. Ouais. Chaque mot que je dis, je le vis. Écrire sans ressentir les mots que tu écris, c'est comme pas possible. Et puis il faut les ressentir. Quand tu les écris, tu les ressens. Alors les dire, tu les ressens encore plus parce que tu les dis tout haut.
0: C'était Joséphine Bacon dans Proximy, un balado de la Fabrique culturelle de Télé-Québec. Musique originale Rosie Vallant, recherchiste Charlotte Nadeau, prise de son studio Mathieu Bourque et Jonathan Denis, technicienne de production Nadine Deschamps, une réalisation de Julien Morissette. Abonnez-vous à Proximi sur Apple, Soundcloud ou sur le répertoire de balados de votre choix pour découvrir les épisodes mettant en vedette Dina Gilbert Dominique Pétrin, Charlotte Gardin et Marjolaine Beauchamp. Je m'appelle Sophie Cadieu.